0: genau, Born-Again-Serie. Ihr habt schon gemerkt, meine Stimme ist so ein bisschen gecrackt, aber lasst euch davon nicht irritieren, keine Ahnung, woher das kommt, ist auch wurscht. Wir sind in der Born-Again-Serie Serie. und ich weiß nicht, ähm, ob du die letzten Messages ähm, schon gehört hast, um was in der Serie geht. Ähm, wir wollen uns genau angucken, was heißt es denn, Christ zu sein? Wie werde ich denn überhaupt Christ? Weil... Es ist doch entscheidend, dass wir in der heutigen Zeit wissen, über was wir die ganze Zeit reden. Ja? Wir leben in einer Zeit, wenn du draußen irgendjemand fragst, so, hey, bist du Christ, bist du kein Christ? Irgendwie sind in Deutschland alle so ein bisschen christlich und irgendwie sind wir alle Christen. Wir sind im christlichen Abendland und viel, viel wird über Christsein geredet. Aber was heißt denn das denn konkret, Christ zu sein? Was sagt denn die Bibel, die die Grundlage von unserem Glauben ist, was denn Christsein bedeutet? Und ich spreche jetzt nicht von Religion. Jetzt denkst du vielleicht so, hey, Kirche, Religion ist doch dasselbe. Nee, nee, die Bibel als unsere Grundlage ist das, was wir glauben, worauf wir unseren Glauben gründen. Und es hat nichts mit Religion zu tun. Jetzt bist du vielleicht überrascht. Aber warte mal, während der Message wird es dir vielleicht ein bisschen klarer. Christ wie werde ich Christ sein? Wir haben Verständnis als Freikirche, haben wir so ein bisschen ein Verständnis, von, wie werde ich Christ? Indem ich ein Übergabegebet spreche, oder? Am Ende vom Gottesdienst oder bei einer Konferenz hast du es vielleicht mal erlebt. So, hey, wer will sein Leben Jesus geben? Und dann sprichst du ein Gebet nach, ähm, dem Prediger, der vorne predigt, und da bist du Christ. Äh, der Punkt ist, dass das Übergabegebet hat Jesus eigentlich nie drüber gesprochen. Er hat über ein paar andere Dinge aber gesprochen. Er hat über ein paar Dinge gelehrt und wir wollen in dieser Serie uns ein Verständnis geben, von, was heißt es, wiedergeborener Christ zu sein. Was ist Wiedergeburt? Jetzt sagst du, äh, Wiedergeburt habe ich noch nie was von gehört oder habe ich schon was gehört, weiß aber gar nicht. Dann geht es hier wie ein paar Leute in der Bibel, die das auch erstmal nicht verstanden haben. Ähm, Wiedergeburt umfasst mehrere Schritte, die zusammenwirken ähm, und ist wie eine Geburt, wo du ins christliche Leben, in, in die geistliche Welt reinkommst, reinkommst okay? Das ist, ähm, es, da gehören vier Aspekte, vier Schritte, vier Punkte zusammen, die ineinander weben, die manchmal nicht ähm, chronologisch nacheinander kommen, aber die alle notwendig sind, dass diese geistliche Geburt ähm, vonstatten gehen kann. Und zwar ist es einmal Buße, Umkehr, da habe ich vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wenn du es nicht gehört hast, hörst gerne auf Spotify nach, was heißt es, ähm, ähm, ich bin sicher, dass du ähm, noch nicht ein ganz sauberes Verständnis von Buße, von Umkehr hast. Deswegen hör dir das gerne nach. Ähm, es gehört Glaube dazu. Was heißt denn Glaube? Was ist ein biblisches Verständnis von Glaube? Weil auch das Wort ist in Deutschland sehr, sehr verwässert. Ähm, es gehört die Taufe dazu. Da werden wir heute reingehen. Und es gehört der Empfang vom Heiligen Geist dazu. Und wenn einer der Schritte oder einer der Aspekte nicht ganz durch oder vollzogen worden ist, ist es wie so ein Vierzylindermotor von deinem Auto, der nur auf zwei Zylindern läuft. Es wackelt ein bisschen. Wackelt am Anfang vielleicht nicht so stark, aber je schneller du fährst, desto mehr holpert es. Ich habe es letztes Mal erzählt, ich hatte neulich das Cabrio von meinem Papa ausgeliehen. Meine Eltern sind heute übrigens da. Und plötzlich hat es voll angefangen zu wackeln. Und, ähm, und ich habe mega Panik bekommen, um es kurz zu machen, ein Zylinder hat nicht funktioniert. Und genauso ist es im christlichen Leben auch. Wenn wir das Gesamtpaket, des, die, die vier Schritte umfasst, nicht haben, dann läuft unser Leben nicht rund. Und vielleicht wunderst du dich, dass du Christ bist, vielleicht bist du schon lange Christ, vielleicht gehst du schon lange in die Kirche, vielleicht glaubst du schon lange an Gott, aber irgendwie läuft das Ganze nicht so rund. Dann ist diese Serie genau für dich, ähm, um zu verstehen. Okay, und heute, wie gesagt, wollen wir uns die Taufe anschauen und ich möchte dich einladen, zuzuhören und die Predigt so richtig für dich zu nehmen. Okay, ich möchte kurz beten, danke Jesus, dass du da bist, dass du meine Worte jetzt benutzt und transportierst in jedes einzelne Herz rein, dass es nicht nur durch unseren Verstand geht, dass wir alles verstehen, sondern dass es wie in unserem Herzen auf einmal plopp macht und wir eine Gewissheit haben über das, was du zu sagen hast, im Namen Jesus. Amen. Ich möchte zum ersten Teil reingehen. Was ist denn so der Background, der Hintergrund von Taufe? Wo kommt die überhaupt her? Ähm, warum macht man das? Und es kommt vom Johannes der Täufer. Da sehen wir das ähm, in der Bibel. Johannes der Täufer, hast du vielleicht schon mal gehört. Hast du vielleicht ein Bild, das war so ein richtig wilder Typ. Ähm, und im Prinzip hört sich das, hat es für mich immer so heilig angehört. Johannes der Täufer. Ja? Ähm, jetzt musst du wissen, ähm, im der Täufer heißt, hieß oder heißt eigentlich erstmal nur Taucher, Untertunker. Ja? Der Typ, der tunkt. So Im Prinzip so Selle der Hannes, der die Leute untertunkt. Im Urlaub nennen mich meine Kinder auch immer so: Ich bin der Tunker im Pool, ja, weil ich sie immer untertunk. Und das war eigentlich erstmal eine Beschreibung von, von Johannes, was er gemacht hat. Ja, erstmal gar nichts Heiles, Heiliges, erstmal gar nichts ähm, dramatisch, Aber die Taufe hat in der Bibel eine ganz entscheidende und wichtige Debo ähm, Bedeutung. Es gibt 31 Stellen zur Taufe und ganz, ganz viele Beschreibungen, warum die Taufe so wichtig ist, warum sie so entscheidend ist, warum sie notwendig ist, um ein geistiges Leben ähm, oder überhaupt ein Leben als Christ führen zu können. Und ich habe vorher schon gesagt, Jesus hat nie über das Übergabegebet gepredigt. Jesus hat nie gesagt, hey, ich spreche euch was vor und ihr sprecht es mir nach und dann könnt ihr das Königreich sehen. Aber er hat ganz, ganz viel über Taufe gesprochen. Und ich möchte es nicht verurteilen, wir machen das selber bei uns hier in der Kirche. Und es ist ein erster Schritt. Und es ist, Ich möchte es nicht sagen, so, oh, das, wenn du das jemals gemacht hast, dann war das nichts. Sondern es ist ein erster Schritt, aber es geht eben entsprechend weiter. Und es ist wichtig, dass wir auch dort biblisches, ähm, wording benutzen. ja, ähm, Bei all der Übersetzung, und es gibt ganz, ganz viele äh, Bibelübersetzungen, die in dem heutigen Deutsch sind, damit wir sie besser verstehen. Vielleicht hast du noch eine Bibel von deiner Konfirmation, und wenn du die liest, denkst, was ist denn das für ein Deutsch? Vielleicht hat die sogar noch altdeutsche Schrift und du kannst sie nicht mal richtig lesen. Und bei all den Versuchen, die Bibel auf ein heutiges, praktikables und umgangssprachliches Deutsch zu übersetzen, ähm, geht manchmal der Inhalt oder der Punkt ähm, oder die Aussage von der Bibel ein bisschen verloren. Deswegen ist es wichtig, dass wir an manchen Punkten biblisches Wording benutzen. Weil neutestamentliches oder biblisches Wording führt zu einem neutestamentlichen oder biblischen Denken. Okay? Wenn wir Begrifflichkeiten aus der Bibel nutzen, sie zu eigen machen, führt sie zu einem biblischen Denken. Okay. Und das äh, da war rein. Also die Kirche, wenn man die Kirchengeschichte anguckt, wir sind beim Background, ähm, hat die Kirche erkannt, wie wichtig Taufe eigentlich ist. Ähm, und es gehört dazu, wenn man zu Gott gehören will. Wenn man in die Kirchengeschichte reinguckt, ähm, haben das die Leute sehr sehr früh erkannt, weil es eben auch aus der Bibel raus sichtbar war. Johannes der Täufer uns ging immer so weiter und Taufe war immer ein Bestandteil. Und ähm, es war entscheidend für dein christliches Leben. Jetzt haben wir aber eine Zeit auf der Welt gehabt, das Mittelalter, da hatten wir eine sehr, sehr hohe Kindersterblichkeit. Das heißt, Kinder sind auf die Welt gekommen und sehr, sehr früh oder sehr schnell gestorben. Jetzt hattest du das Verlangen oder die Sehnsucht, ein Kind, dass ein Kind nicht verloren geht. Und die Menschen damals, die Christen damals haben gesagt, ja, es kann ja nicht sein, wir wollen nicht, dass unsere Kinder verloren gehen, nur weil wir in einer Zeit leben, wo die Kinder so schnell sterben. Deswegen müssen wir müssen die ganz, ganz schnell und möglichst früh taufen, damit sie auf jeden Fall gerettet sind. Und so ist die Kindertaufe entstanden. Weil man gesagt hat, wir wollen sicherstellen, dass die Kinder safe sind. Und die Taufe ist zu einem Ritus, zu einem Symbol, zu einer Praxis geworden. Wir taufen die Kinder schnell, wir besprengen sie mit Wasser, dann sind sie safe. Und es ist zu einem Ritual geworden. Ähm, aber weißt du, oder zu einer religiösen Handlung. Es wurde Teil von der Religion ähm, besprengen, das hat man Taufe genannt. Es war nicht mehr untertauchen, sondern besprengen. Und dann waren die Leute gerettet. Und wie gesagt, dieses Ritual ähm, ist in der Kirchengeschichte etabliert worden bis in die heutige Zeit. Aber weißt du, ähm, taufen oder untertauchen oder besprengt werden ohne Glaube ist nur Baden gehen. Ja, du musst jetzt nicht denken, wenn du das nächste Mal ins Schwimmbad gehst oder hier an, an irgendeinen See in Freiburg und du tauchst unter, dass du auf einmal getauft bist. Das Baden gehen. Glaube, äh, ohne Glaube ist es einfach nur Baden gehen. Und wisst ihr, und das war so die eine Seite. Dann sind Freikirchen entstanden ähm, und auch die, bei denen war natürlich Taufe auch noch wichtig, aber ich sag's jetzt in meinen Worten, die sind ein bisschen vielleicht überheblich geworden und gesagt, oh, hier die Kirche, die, die hat das nur noch als Ritus, als Symbol und so. Eigentlich geht es doch bei der Taufe um was ganz anderes, es geht um ein innerliches Bekenntnis. Es geht darum, hier ein Statement zu setzen in der sichtbaren, unsichtbaren Welt und die Handlung im Wasser ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Und dann ist es ein bisschen verkommen zu einem einfach nur einem Statement, wo der Akt, ins Wasser zu gehen oder ähm, mit Wasser zu taufen, ähm, gar nicht mehr so wichtig war. Und ich glaube, dass beide Seiten irgendwie vom Pferd runtergefallen sind. Ähm, dass es weder einfach nur eine religiöse Handlung ist, noch einfach nur ein symbolischer Akt, sondern dass es in der Mitte, und das wollen wir uns angucken, ähm, wie, war, warum Taufe ist. Weil es ist entscheidend, der erste Punkt, wo wir jetzt reingehen, ist, dass wir ein Taufverständnis haben. Warum ist Taufe so entscheidend? Und ein Verständnis zu haben, dass sie und wichtig ist. Wie sie praktiziert wird. Dass es eben nicht optional ist. Nicht so, naja, ich fühle mich noch nicht so danach. Also, ich gehe zwar mit Jesus, ich bin entschieden für ihn, ich will ihm nachfolgen. Aber Taufe, hm, muss ich erst mal gucken. Vielleicht, wenn ich ein bisschen heiliger bin wenn ich ein bisschen gewachsen bin. Und ich möchte dich jetzt nicht verurteilen, wenn du in dieser Situation drin steckst, sondern ich möchte dich ermutigen, ein Verständnis dafür zu bekommen, dass Taufe genau für dich ist. Weil wir lesen nicht in der Bibel davon, dass es erst nach einem gewissen Zeit dran war, dich taufen zu lassen. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die möchte ich kurz mit uns reingehen, die das zeigt, wie einfach das eigentlich ist. Und zwar steht in der Apostelgeschichte 8, ähm, Seitennotiz: in der Apostelgeschichte findest du übrigens die, ähm, die meisten die zentralsten Stellen über, der, über die Taufe. Ich gebe euch nachher noch ein paar Bibelstellen an die Hand. So, das war, ähm, der Philippus war unterwegs und da kam einer von ähm, so, ein, so ein hoher Beamter und da steht, da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Also der hat ihn auf seinen Wagen eingeladen und er hat angefangen, über Jesus zu reden. Und das ist die Situation. Unterwegs kamen sie an ein Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser. Kann ich mich nicht hier taufen lassen? In der anderen Übersetzung spricht da irgendwas dagegen und er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Ja? Also völlig random, Philippus spaziert da, ähm, trifft einen Hofbeamten, erzählt ihm das Evangelium und sagt so, ja, hey. Aus dem Evangelium wurde diesem Hofbeamten auf einmal klar, ey, ich muss mich taufen lassen. Und sagt er dann sieht er das Wasser, sagt, sprich was dagegen. Philippus sagt, nee, komm, und er tauft ihn. Ja, Taufe ist wie so ein Höhepunkt, ähm, wie, wie so ein Zusammenkommen von dem, was vor schon in deinem Leben passiert ist. Du hast geglaubt, Du bist umgekehrt von deinem alten Leben und die Taufe ist, ist wie so eine Zuspitzung, ein Höhepunkt in dem, was, was passiert ist, wie so ein Durchbruch. Eine Taufe ist, ein anderes Bild ist wie so eine Hochzeit. Ja, man liebt sich vor, schon mal ist schon irgendwie miteinander verbunden, aber die Hochzeit ist so ein Höhepunkt, wo das zusammenbringt, wo das einen Ausdruck gibt, einen Ausdruck verleiht von dem, was innerlich auch passiert. Und genauso ist auch Taufe. Ja? Ähm, es passiert was. Genauso wie bei Hochzeit irgendwas passiert, es ist nicht einfach nur ein emotionales Erlebnis, passiert in der Taufe was und es bringt das neue, das alte und das neue Leben wie nochmal zum Ausdruck. Ja? Dein altes Leben vorher ohne Christus, dein neues Leben mit Christus. Oder ähnlich auch wie bei einer Geburt, Ja, wenn das Baby rauskommt, ist das Baby war auch vorher schon da, aber es war halt im Mutterleib, im Bauch. Und jetzt ist es ähm, als, als neues Leben draußen. Okay, also Taufe ist ein zentraler Punkt von der christlichen Wiedergeburt. Von deinem Leben als Christ. In Johannes 3,5 steht, ich versichere dir, erwidert Jesus. Und ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wir sehen hier eine Geschichte ähm, oder ein Vers aus einer Geschichte, wo, wo Nikodemus, zu Jesus kommen. Wer war Nikodemus? Nikodemus war damals einer von den religiösen Führern. Pharisäer hat man die genannt. Der wusste, große Teile von der, von der alten damaligen Schrift, von der Bibel, kannte er auswendig. Und er kommt zu Jesus und Jesus sagt, hey, wer nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren wird, kann Gottes Reich gar nicht sehen. Dann Nikodemus sagt, Moment, ich kenne die ganze Bibel, habe noch nie was von gehört, wie soll das gehen? Muss ich wieder zurück in den, in den Leib von meiner Mutter reinkriechen oder, oder wie, wie, wie soll das funktionieren? Und Jesus erklärt ihm das und er sagt eben aus Wasser und aus Geist. Und ich möchte dich einladen, Bibel manchmal nicht zu verkomplizieren. Weil wenn Jesus Wasser gemeint hat oder gesagt hat, dann hat er Wasser gemeint. Manchmal ist in der Bibel was im Übertragenen oder, oder im, im Sinnbildlichen, aber Manchmal ist auch das gemeint, was da steht. Wenn wir in der Bibel lesen, Jesus hat auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt, dann hat er Wasser in Wein verwandelt. Also Wasser in Wein. Lasst uns manchmal einfach, einfach, einfach bleiben. Ja? also, weil, weil Wasser ist ein Zeichen für Leben und ähm, selbst der Urkirche damals war das schon absolut klar. Und es gab keinen ungetauften Gläubigen. Ich habe euch mal ein paar Bibelstellen zusammengefasst. Vielleicht können wir die mal, die lasse ich mal kurz hier stehen. Ihr könnt die jetzt mal kurz abscannen oder abfotografieren, wenn du das willst, weil du kannst sie dir eh nicht alle merken. Und ich habe gedacht, bevor ich die jetzt alle sage, blende ich die euch einfach mal ein und ihr könnt sie jetzt die nächsten Minuten abscannen. Damals in der Urkirche, wie gesagt, war das schon. Jeder Gläubige war getauft. Und jeder Getaufte war ein Gläubiger. Da gab es keinen Unterschied. Es gab nicht so so, hey, bist du schon getauft oder bist du nicht getauft, sondern bist du Gläubiger, dann war sofort klar, du bist auch getauft. Wenn jemand getauft war oder es in der Taufe gesehen hat, war das sofort klar, ja, okay, du bist ein Gläubiger. Es gab da keine Trennung. Selbst im Missionsbefehl Matthäus 28 sagt Jesus nochmal, hey, macht zu Jüngern und tauft sie. Tauft sie. Ja, wenn es keine so eine zentrale Rolle spielen würde, würde Jesus da nicht drüber sprechen und es nicht sogar in den in dem, in dem Missionsbefehl mit reingebracht haben. Und im Neuen Testament sehen wir, dass es nicht, ein, ein, ähm, nicht nur ein Symbol ist, wo man sagt, so hey, das musst du im Geist erfassen oder da musst du dich, ja, also stell dir einfach vor, du machst es, sondern es war ein Akt, wo was passiert ist, wo Gott was verändert und bewirkt hat. Und es ist nicht nur ein Bekenntnis auch vor der sichtbaren Welt. Früher habe ich immer gedacht, ja, ja, es, ähm, es müssen auch möglichst viele Leute da sein, weil ich möchte ja vor der sichtbaren Welt bekennen, dass ich zu Gott gehöre. Es ist auch gut, es ist gut, aber auch wenn niemand da ist oder nie, niemand da wäre, ist es ein Zeichen vor der sichtbaren Welt, es bewirkt was. Okay? Ähm, in der Taufe ist es auch so, dass nicht ich was für Gott in erster Linie mache sondern Gott macht was für mich. Gott macht was für dich als Mensch. Er bewirkt was in der Taufe ähm, und wir geben uns hin und wir handeln gehorsam in diesem Glaubensschritt, indem wir ins Wasser reinsteigen. Ja? Sowohl wir tun was, als auch Gott tut was. Okay? Und es gibt, also ihr seht aus der Schrift, auch wenn ihr in den Bibelstellen nachlest, werdet ihr klar sehen, dass Taufe ganz klar ein Teil der biblischen Wiedergeburt ist. Im Testament hat die Taufe zwei Bedeutungen. Zum einen einmal ist es ein Bad für die Unreinen und das Zweite Begräbnis für die Toten. Und dieses Bad für die Unreinen wird uns jetzt Michi mit reinnehmen.
1: Genau. Also die Taufe reinigt dich, sie ist ein Bad für die Unreinigen und es ist ja schon verrückt, der Johannes der Täufer, der hat im Jordan getauft und der Jordan war so ziemlich das dreckigste Wasser, was es überhaupt gab. Ja? Und da ist ja die Frage, okay, warum tauft man da und, und taucht sich unter, danach ist man doch dreckiger wie davor. Ja? Das heißt, eigentlich ist die Taufe ähm, nicht dazu gedacht, dass sie dich äußerlich reinigt, sondern dass sie dich innerlich reinigt. Die Taufe ist dazu da, dass du von innen gereinigt wirst. Und es war so, dass Johannes der Täufer, er war ja derjenige, der gesagt hat, da kommt einer nach mir, macht euch bereit, Jesus kommt. Die haben seit 400 Jahren haben sie auf den Messias gewartet. Und jetzt kam da eine, einer, so ein völlig verrückter Typ, und sagt, Da kommt, Jesus kommt, mach dich bereit. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest eine Audienz bei der Queen, Würdest du dich doch vorher auch duschen und bereit machen, oder? Und genau das war dieses Bild von der Taufe. Wir machen uns bereit für unseren Bräutigam. Weil Gott ist so heilig, er ist so rein. Und wir schleppen so viel Altes in uns drin rum. Und die Taufe ist deswegen eine Reinigung von dir von innen. Das heißt, wenn du noch nicht getauft bist, möchte ich dich total ermutigen. Mach's einfach, zu sagen: Ich möchte mich auf den König, auf meinen Bräutigam vorbereiten, denn ich will rein und heilig vor ihm stehen. Und das ist dieses Symbol, das ist die Taufe, dass du gereinigt wirst, dass du deinem König, deinem Bräutigam begegnen kannst, sauber von innen. Und ähm, das braucht für die Taufe braucht zwei Dinge. Wir haben das auch gehört vorhin schon. Es braucht die Buße. Es braucht, dass du umkehrst von deinem alten Leben und sagst, nee, ich habe ohne Gott gelebt und es war nichts. Und dann kommt dieses Umkehren, ich kehre um, ich, ich, ich tue Buße und ich richte mich auf Gott aus. Und das Zweite ist, du fängst an zu glauben, dass er dein Retter ist. Und wenn du diese zwei Punkte hast dann kommt die Taufe als Akt oben drauf, wo du das noch mal bestätigst. Sagst so und jetzt lasse ich mich taufen, von innen reinigen. Und das finde ich cool in Apostelgeschichte 22, 16 steht, also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Ruf den Namen des Herrn an und lass dich reinwaschen von deinen Sünden. Also es ist ein Reinwaschen, das Alte bleibt im Wasser. Und ich habe es schon ein paar Leuten erzählt, ich habe mit ganz viele Storys gehört, was Übernatürliches passiert in der Taufe. Ähm, es gibt viele Mädels, die dieses Borderline-Syndrom haben, die anfangen sich zu ritzen und überall hier Narben haben. Und es ist schon oft passiert, dass diese jungen Frauen getauft wurden, sie kommen aus dem Wasser raus und diese Narben sind weg. Ich habe von einer Story ähm, gehört, das war ein Mann, ein junger Typ, der hatte ganz viele Tätowierungen. Und er ist in seinem Leben vor Gott auch viel im satanistischen Umfeld unterwegs gewesen, hatte eine satanistische Tätowierung und hat gesagt, ich kann mich doch nicht taufen lassen. Dann sieht ja die ganze Kirche, dann sieht die ganze Gemeinde, dass ich da dieses satanistische Symbol habe. Und er hat sich dann entschieden, das trotzdem zu machen. Und er ist aus diesem Wasser rausgekommen und alle Tätowierungen waren noch da, bis auf eine diese satanistische Tätowierung war weg. Mir kann keiner erzählen, dass die Taufe nicht ein heiliger Akt ist, dass da nicht was passiert. Und wir sind da manchmal so neutral geworden, so optional, wie Stefan schon gesagt hat. Wir waren vor zwei, drei Wochen an der Dreisam und haben dort auch getauft. Und wir kommen da hin und da waren äh, Leute und die saßen auf ihren Picknickdecken und die fragten mich ganz interessiert, was passiert denn jetzt hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, kennt ihr die Bibel? Habt äh, ihr hab schon mal gehört von Johannes der Täufer? Und taufen im Jordan, ja, ja, schon mal gehört. Ich so, und genau das machen wir jetzt gleich. Und habe denen erklärt, gesagt, hey, wir werden die Leute ins Wasser reintauchen und sie werden als neue Menschen aufstehen. Das alte Leben bleibt in diesem Wasser, die werden wie reingewaschen von dem Alten, von der Vergangenheit. Und ich bin danach zu denen hingegangen, habe gesagt, ja, und wie war es für euch? Die hatten Tränen in den Augen und haben gesagt, wow, das ist sowas Heiliges. Man hat hier so gespürt, so eine Energie. Sie kamen dafür keine Worte. Da passiert wirklich was. Und ihr habt auf den T-Shirts stehen, alles neu. Und dann sagen sie zu mir, das heißt jetzt in dem Leben dieser Teuflinge ist jetzt alles neu. Na, sage ich ganz genau, ihr habt es verstanden. Leute, die Jesus noch gar nicht kennen, haben verstanden, die Taufe, die ist ein Symbol, da ist eine Kraft dahinter, die Kraft Gottes ist dahinter und da passiert etwas, da wird was gereinigt. Die Wassertaufe reinigt dich von deiner Vergangenheit und sie säubert dich davon. Und wisst ihr, das Geniale ist, da werden wir nächste Woche drauf reingehen, dass die Taufe im Heiligen Geist dich dann auch für deine Zukunft befähigt. Das heißt, die Wassertaufe reinigt dich von deiner Vergangenheit und dann die Taufe im Heiligen Geist, die befähigt dich für deine Zukunft. Und trotzdem ist diese Taufe im Wasser so wichtig, weil sie reinigt dich für dein Bräutigam. Sie reinigt dich für das Leben, was vor dir steht, in diesem neuen Königreich zu gehen. Ähm, wir lesen in 1. Petrus 3, ähm, Vers 20. Danach ging er und predigte denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute. Nur acht Menschen wurden vor dem Ertrinken in jener Flut gerettet. Also da geht es um die Arche Noah und da geht es darum, dass in dieser Flut nur acht Menschen gerettet wurden. Ähm, und jetzt kommt das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Es ist das gut, es ist das eine gute Nachricht. Es ist eine, ein, keine körperliche Reinigung, sondern eine Bitte um Gott, um ein reines Gewissen. Und es, man kennt das in der Psychologie, wenn, wenn junge Frauen zum Beispiel missbraucht wurden oder wenn du vielleicht was Blödes gemacht hast, hast eine durchzechte Nacht hinter dir. Man geht dann unter die Dusche und versucht sich zu reinigen. Weil man versucht, es abzuwaschen, aber es gelingt einem ja nicht. Es kann ja sogar zu so einem Waschzwang werden. Ja? Aber deswegen hat Gott die Taufe geschenkt, um dich vom Inneren zu reinigen. Das, was du vielleicht erlebt hast, was, was andere dir angetan haben, was du, wo du schlechte Entscheidungen gefällt hast, Gott möchte dich davon reinigen. Und wenn es dann wieder in deinem Leben passiert, kannst du immer wieder darauf zurückverweisen, wenn du schon getauft bist. Moment, Moment, mein altes Leben ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden durch meine Taufe und kann sich immer wieder auf deine Taufe beziehen. Ich selber habe mich mit zwölf schon taufen lassen, weil ich gesagt habe, Gott, ich will mit dir ganze Sachen machen. Ich war so aufgeregt, vor der Gemeinde mit zwölf da noch was zu erzählen. Aber ich erinnere mich heute so oft an meine Taufe und sage, und damals habe ich mich taufen lassen, wurde ich gereinigt. Das heißt, sie tut etwas mit dir, nicht physisch, aber innerlich. Ja? Und wichtig ist zu verstehen, dass dieses Wort Taufe, dieses Neue Testament ist ja im griechischen Urtext eigentlich. Taufe heißt Baptiso, Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und wisst ihr, was Baptiso eigentlich heißt? Es heißt waschen, eintunken, untertunken. Etwas vollständig untertauchen, versinken. Also es wurde benutzt im Sprachgebrauch, bei ähm, Schiffen, die gesunken waren, da hieß es, sie sind getauft. Wenn ein Schiff untergegangen war, war es getauft. Das war damals das Wort Baptizo. Das heißt, oder auch es wurde verwendet, wenn man Stoff färbt. Ja? Hast du schon mal Stoff gefärbt, den musst du richtig schön in dieses Färbemittel eintunken und richtig durchrühren. Ne? Das ist schön. Ich hatte hier einen in der Taufe, der hat gesagt, zählt bis fünf ja, unter Wasser, das so richtig schön einrührt, ja, eintunkt und dann holt mich wieder raus. Aber der alte Mensch, der soll schon da unten ein bisschen bleiben, ja. Das ist Taufe nach, nach biblischem Verständnis. Und ich habe uns hier ja das T-Shirt mitgebracht und hier eine Schüssel Wasser. Das heißt, wenn ich so mache, würdet ihr sagen, dass das T-Shirt getauft ist. Laut griechischem Verständnis. Das heißt, was muss passieren? Ja, hier, hier die Waschdamen, ist das T-Shirt jetzt getauft? Ja? nach griechischem Verständnis ist es jetzt getauft, das heißt damals wären die gar nicht auf die Idee gekommen Kinder so zu taufen, weil das Wort taufen was ganz anderes bedeutet ja? auch da haben wir irgendwie aus der Geschichte heraus Dinge falsch verstanden aber was Stefan gesagt hat, lasst uns wieder zur Bibel zurückkommen, was sagt die Bibel was bedeutet das Wort Baptiso heißt untertauchen, also durchnässen, gesättigt sein all diese ähm, Adjektive das heißt es ist also viel Wasser im Spiel, ja und ähm, Deswegen gehen wir auch an die Dreisam, auch in zwei Wochen, 21. wieder. Und wenn du möchtest, werden wir dich untertauchen. Ja? Nicht nur mit Wasser besprengen, sondern untertauchen. Danach kann man ja noch besprengen, ja? aber untertauchen. genau. Und der zweite Punkt, wo Stefan jetzt noch drauf reingeht, ist, die Taufe ist ein Grab. Hm?
0: Ah, ein Grab. Weißt du, bevor du mit Jesus unterwegs bist, gibt es zwei Personen, die wollen, dass du stirbst. Zwei Personen wollen deinen Tod. Der Teufel und Gott. Und vielleicht schockt dich das jetzt erstmal. Weil du hast vielleicht bis jetzt gehört oder dir vorgestellt, dass Gott so gnädig ist, dass er dir eine zweite Chance gibt in deinem Leben. Vielleicht sogar eine dritte Chance. Aber wir müssen verstehen, dass es nicht darum geht, dass Gott dir eine zweite Chance gibt. Oder eine dritte oder immer wieder eine neue. Sondern wir müssen verstehen, dass, wir, dass es ähm, darum geht, dass wir sterben. Der Unterschied zwischen Teufel und Gott ist, der Teufel will, dass du stirbst und tot bleibst. Auf ewig. Gott will, dass dein alter Mensch, deine alte Natur stirbt, damit er dir neues Leben schenken kann. Das müssen wir verstehen. Ich wieder, deswegen wiederhole ich es nochmal. Gott möchte, dass unser altes Leben stirbt, damit er uns neues Leben schenken kann. Wisst ihr, wenn ich mein mein altes Leben angucke, wie ich früher drauf war, mit all den negativen, ich war früher schon witzig, ja. <lacht> Aber ich habe, ich hatte mein alter Mensch, also das ist meine alte Natur, so wie ich auf, war ganz ganz viel übles Zeugs dabei. Und das glaubst du vielleicht jetzt nicht, wenn du mich hier als Pastor im, im schönen weißen Hemd... Aber frag mal die Michi, die kann dir eine Story davon erzählen. Und ich bin froh, dass dieser alte Stefan tot ist. Und dass Gott nicht einfach nur mein altes Leben verbessert hat, optimiert hat, ein bisschen schön angemalt hat, sondern dass das alte tot ist. Und dass er mir ein neues Leben geschenkt hat. Weil das ist, wenn du das verstehst, wenn du das glauben kannst dann kannst du als neuer Mensch leben. Weil sonst wirst du immer sagen, ja eigentlich, eigentlich bin ich ja nur ein bisschen angemalt. Eigentlich bin ich ja nur ein bisschen schöner gemacht. Eigentlich habe ich ja nur ein bisschen Make-up drauf. Eigentlich habe ich ja nur nach außen die Fassade ein bisschen verkristlicht. Und deswegen wird es dich immer wieder zurückziehen. Weil du merkst, ja ich bin ja eigentlich noch der alte Typ. Ich bin ja noch die Alte. Ich bin ja immer noch die Person, die eigentlich... Ja, und deswegen, ich schaff's halt nicht, weil eigentlich, versteht ihr, was ich meine? Aber wenn du weißt, dieser alte Mensch ist gestorben, tot, murks, aus, die Maus. Und ich bin als neuer Mensch auferstanden. Dann kannst du glauben, wie war, ähm, was, was Gott in deinem Leben möglich macht. Was sagt die Schrift? In der Taufe, in Kolosser 2,2, in der Taufe wurdet ihr ja mit ihm, mit Jesus, begraben und mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Das Grab ist ja nicht das Ende. Für uns im Verständnis ist Grab, Ende, Tod, aus. Im biblischen Verständnis ist es ein Übergang. Ist es irgendwas, wo ich mich nicht lang aufhalte. Sondern ihr seid mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt. Glaube der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in den Verfehlungen. Merkst du das manchmal? Hast du das gemerkt? Das habe ich gerade erzählt. Wir waren tot in den Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Dieser alte Drecks, Stefan, war unverbesserlich. Doch. Sag mal doch. Aber heißt in einer anderen Übersetzung. Das ist übrigens Aberglaube wie ich ihn definiere. Aber nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat euch alle Verfehlungen vergeben. Ich habe dann Juhu gehört. Also wenn das keine gute Nachricht ist. Ihr wart früher tot. Jetzt hat Christus euch aber lebendig gemacht. Und er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat, nicht, er wird vielleicht, wenn du dich richtig verhältst. Er wird vielleicht, ähm, wenn du betest, wenn du in die Kirche gehst. Nee, er hat sie dir vergeben, wenn du mit ihm gestorben und auferstanden bist. Römer 6,3 Oder wisst ihr nicht, der Paulus sagt, hey Römer. Das waren die Typen in Rom. Schlau, ne? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht wurden? In Christi Tod. Aber genauso wie Jesus auferstanden ist, sind wir mit ihm auferstanden. Ja? Er, er, ist, er ist nicht nur für mich gestorben, sondern ich bin mit ihm gestorben. Es ist nicht irgendwas Fernes. Es ist nicht irgendwie nur, ich lade Jesus in mein Leben ein. Es ist nicht einfach nur, ach Jesu, ich lade dich in mein Herzelein ein. Mein Herz, ich mache dir die Tür auf, komm rein, fühl dich wohl. Nee, 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 ich bin mit Christus zusammen gestorben. Ich bin mit ihm am Kreuz gehangen, sagt die Bibel. Ich bin mit ihm gestorben, begraben worden. Und mit ihm auferstanden. Und das ist eine wunderbare Realität, die wir verstehen müssen. Weil das ändert alles in deinem Glauben. Weil sonst denkst du, ja, okay, Jesus, du bist jetzt halt zwar da und so, aber irgendwie spüre ich dich manchmal nicht. Irgendwie ist es alles noch so ein bisschen ah, un... Versteht ihr, kennt ihr das? Kennt es jemand? Also ihr müsst euch nicht strecken, aber danke trotzdem. Ja, wenn wir ein biblisches Verständnis haben, was dort passiert ist, dann wirst du ein Verständnis haben, was möglich ist. Weil ich als alter Stefan würde nie hier stehen. Ihr könnt meine Mutter sogar fragen, wie ich, da, wie ich damals, ähm, ähm, damals meine ersten Aufführungen in der zweiten Klasse, ich, ich stand immer ganz hinten, ich habe mich immer versteckt. Ich war damals schon recht groß, in meinem Verständnis zumindest. Ich habe mich immer versteckt. Ich war im Chor, wir haben Choraufführungen gemacht, immer so. Ganz anderer Typ. Und ich, ich habe mich nicht entwickelt, sondern ich bin gestorben mit Christus und auferstanden mit ihm zu einem neuen Leben. Was vor nicht war, ist jetzt da. Sagt das die Schrift? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geschaffen, Neues ist geworden. Was vor nicht da war, ist jetzt plötzlich da. Die Welt gab es nicht. Und plötzlich gab sie. Das, so, wenn du in Christus neu wiedergeboren bist, dann gab es dich so vorher noch nicht. Gott hat von dir geträumt, aber er hat dich neu geschafft. Und jetzt kannst du lernen, da drin zu leben. Also es ist ein Grab. Es ist nicht nur eine Symbolik, sondern es ist eine wirkliche Beerdigung. Es ist eine Beerdigung in den Grab rein. Aber, wie gesagt, nicht das Ende. Sondern um aufzuerstehen zu neuem Leben. Yes. Wisst ihr, deswegen gibt es da auch so einen so so ein Kampf manchmal um die Taufe. Vielleicht hast du das selber, ich glaube, die Täuflinge können alle ein Liedchen von singen. Ähm, du entschließt dich, yes, ich lass mich taufen. Und an dem Sonntagmorgen denkst du, ah, vielleicht kann ich ja mal warten. Ah, ich fühle mich heute auch nicht so gut und irgendwie, ah, der Hals kratzt so ein bisschen. Wenn ich jetzt noch in die kalte Dreiser muss, oh, nicht, dass ich krank Ja, es hält dich alles ab. Da merkst du, da ist was dahinter. Es ist nicht einfach nur easy peasy. Wisst ihr, es, ist, es passiert was hier in der geistlichen Welt. Soll ich kurz den Abstecher machen? Yes, ich mache einen kurzen Abstecher. Wisst ihr, wir leben hier in der geistlichen Welt und ich weiß, die Worte, die ich spreche, der Worship, der, der bewegt was in deinem Herzen. Und es kann verschiedene Reaktionen auslösen. Es sind Leute hier, die sagen, wow, kommt Freude rein. Ich spüre Leute hier, ähm, sagen, oh, das, was da ist, ja geht gar nicht. Manche sind abgelenkt und denken schon an das Mittagessen. Manche denken so, oh, das ist, das ist ja krass, was der da vorne sagt. Es, ich weiß, dass es in deinem Kopf Reaktionen auslöst. Warum weiß ich das? Weil Gottes Wort immer was bewirkt. Und ich lasse mich einfach nicht irritieren. Weil nicht meine Worte bewegen was, sondern Gott bewirkt was in deinem Herzen. Hier sind überall Engel, die Dinge bewegen. Auch wenn du es nicht glauben kannst. Auch wenn wir es nicht sehen können. Die geistliche Realität ist absolut real. Und das ist das Problem, dass wenn ich so einen Aus Exkurs mache, dass ich nicht mehr weiß, wie ich zurückkomme. <lacht> okay? Ja, einfach nur, dass wir wissen. Wenn du merkst, da passiert was in deinem Herzen jetzt heute Morgen, hier in diesem Gottesdienst, reagier drauf. Irgendwas bewegt in deinem Herzen. Ähm, reagier drauf. Und ich fände es gut, wenn wir, äh, wenn wir da drauf reagieren. Bisschen. Okay? Markus 16,16 16 steht: Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wenn du glaubst, wenn du dich für Jesus entschieden möchte ich dich ermutigen, lass dich taufen. Wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast, nicht schlimm. Vielleicht bist du schon ganz, ganz lange in der Kirche, vielleicht bist du schon ganz, ganz lange Christ und hast dich noch nicht taufen lassen und denkst, ja, was sollen die Leute jetzt denken? Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin noch nicht getauft, dann es schockiert er dir, ist doch nicht schlimm. Wir taufen nicht und dann ist es erledigt. Okay? Oder du bist ganz frisch beim Glauben, dann lass dich taufen. Apostelgeschichte 2,38 ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus. Und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Und lasst uns doch mal aufstehen. Ich möchte die Fragen, eben, bist du getauft? Wenn ja, dann erinnere dich jetzt mal daran. Vielleicht sagst du rückblickend und sagst, oh, damals habe ich noch gar nicht gecheckt, was das alles ist. Und vielleicht kommt der Wunsch, am liebsten würde ich mich noch mal taufen lassen. Wenn du getauft bist, wenn du dich entschieden hast, dich taufen zu lassen damals, auch wenn du nicht alles verstanden hast, dann erinnere dich daran. Und wenn du nicht getauft bist, dann möchte ich dich einladen, das jetzt zu überlegen. Und sagen sie, so, hey, hat, ist da nicht was in dir gekommen, dass du sagst, hey, eigentlich ist es für mich dran. Und dann sprich uns auch an, irgendjemand vom Welcome Team oder irgendjemand, dann helfen, dir, helfen wir dir die Schritte, dorthin zur Taufe zu gehen. Aber lass dich nicht ähm, abhalten von Gedanken, so, oh nee, ah ja, vielleicht nächstes Jahr. Oder ich muss vielleicht noch ein bisschen glaubensmäßig wachsen. Oder ich muss erst noch ein bisschen mehr verstehen. Oder wenn dort ein Typ dem Philippus ein paar Minuten erzählt hat, sagt, hey, jetzt will ich mich taufen lassen, dann bist du auch bereit. Und wenn du jetzt noch kein Christ bist, wenn du jetzt dein Leben in Jesus noch nicht gegeben hast, will ich dir gleich die Chance geben, die Möglichkeit, und danach bist du ready. Okay? Ich möchte jetzt einfach ähm, dir die Möglichkeit geben, den ersten Schritt zu gehen. Wenn du sagst, hey, ich habe heute von diesem Gott gehört, Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal. Aber irgendwas resoniert in deinem Herzen. Und du sagst, ich will mein, mein Leben diesem Jesus geben. Dann ist jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich wende mich dir Jesus zu. Ich will mich sogar vielleicht taufen lassen. Aber ich wende mich weg von dem Alten. Und ich glaube, dass du für mich gekommen bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du mich heute Morgen meinst. Und ich wende mich zu dir hin. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich will dich in meinem Leben. Ich will dir mein Leben geben. Ich will, dass du alles neu machst. Dann darfst du es jetzt aussprechen und sagen, Jesus, ich will, ich will, ich will dir mein Leben geben. Und dann ist es der erste Schritt, wiedergeboren zu werden. Wenn du das in deinem Herzen festgemacht hast, wenn du das in deinem Herzen jetzt ausgesprochen hast, dann sprich nachher irgendjemand an vom Welcome-Team von irgendjemandem den du auf der Bühne gesehen hast und sagst, hey, neu hier, genau, neu hier haben wir. Nachher sagen wir noch. Und geh den nächsten Schritt. Wir helfen dir dabei, in dem Glauben zu wachsen. In eine Beziehung zu deinem Schöpfer zu kommen.
1: Nicht eine Religion
0: anzunehmen, nicht dich für eine Kirche zu entscheiden, sondern in eine lebendige Beziehung zu Jesus zu kommen. Okay? Lass uns auch den nächsten Worship-Song nehmen und darauf reagieren.